0: Independentemente de qual seja a sua inclinação política, mais para a esquerda, mais para a direita, simpático ou contra o presidente Bolsonaro, não dá para contestar o fato de que o meio ambiente e os povos nativos não são uma prioridade neste governo. Quer dizer, é mais justo dizer que eles estão mais para obstáculo. Houve só este trechinho aqui de um discurso do presidente.
1: Nós queremos integrar o índio à sociedade e queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. A nossa Amazônia, a região mais rica do planeta Terra, ao casar o desenvolvimento com a preservação ambiental, nós faremos, sim, mais do que o coração do Brasil. Seremos a alma econômica do nosso Brasil.
0: Tem muito desse discurso que é aplicado na prática, pelo próprio governo.
1: Não demarcamos nos últimos 13 meses uma só terra indígena.
0: Mas tem também uma série de ações de outras pessoas, de fora do governo, que esse discurso legitima ou até incentiva. Por exemplo, imagina se você é um dono de terra ou até mesmo um trabalhador rural ou garimpeiro, na fronteira amazônica ou em outras regiões do país, e é vizinho de reservas indígenas e ouve esse tipo de discurso do presidente.
1: Essa região aqui, a FUNAI, há pouco tempo, trouxe para cá 67 índios. Alguns importados vieram do Paraguai para cá. E agora, toda essa área riquíssima em Grafema está sendo requerida para a Funai para que seja uma reserva indígena. É a velha máxima. Não existe terra rica que não exista também ali uma reserva indígena. Oeste. Nós queremos integrar. Não admitimos aqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico preso em seu território. Nós queremos que o índio tenha o mesmo direito que o seu irmão fazendeiro do lado tem. O índio é nosso irmão. Estamos buscando integrá-lo à sociedade.
0: Por mais que esse discurso venha com verniz de empatia, o índio é nosso irmão, queremos que ele tenha o mesmo direito, essa é uma fala ofensiva, porque classifica o modo de vida dos indígenas como pré-histórico, ou seja, menos evoluído. Essa é a base para a construção do preconceito contra indígenas no Brasil. Na visão do Bolsonaro, o único direito que o índio pode ter é o de explorar a terra como fazendeiros e garimpeiros. O Bolsonaro não reconhece o direito de pessoas que querem apenas viver usufruindo dos recursos naturais da terra, sem o objetivo de gerar dinheiro. Nas palavras dele, isso é algo desintegrado da nossa sociedade. Esse discurso alimenta a visão raivosa daqueles que atacam o modo de vida indígena, como se fossem de preguiçosos, daqueles que se consideram superiores. O pior é que esse discurso preconceituoso gerações concretas e sangrentas.
2: No Maranhão, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto em uma emboscada na sexta-feira, já tinha alertado para ameaças que vinha recebendo.
0: Paulino é um dos mais de 40 Guajajara assassinados no Brasil desde os anos 2000. Esses números são do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e mostram ainda que entre 2006 e 2019 aconteceram 44 invasões em terras desse povo. Essa ofensiva obrigou os Guajajara a criarem um grupo para proteger suas terras, os chamados Guardiões da Floresta. Paulo Paulino Guajajara era um deles. E é sobre ele que a gente vai falar neste episódio. Eu sou Daniel Camargos e esse é o podcast Cova Medida. Esse podcast é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Estes episódios fazem parte de um especial multimídia da Repórter, também chamado Cova Medida, que conta a história das 31 pessoas assassinadas em casos envolvendo violência no campo só em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Te convido a visitar o site da Repórter Brasil e seguir a gente nas redes sociais depois de ouvir este episódio. Com a ajuda dos jornalistas que produziram essa série, a gente vai traçar um panorama dos casos de violência no campo, que quase sempre não dão em nada, ficam impunes. O nosso site é reporterbrasil.org.br e siga a gente nas redes sociais para conhecer as outras histórias que contamos no especial Cova Medida.
2: É absolutamente equivocado alguém dizer o que os índios querem, porque não são os índios. É o povo Paraná, é o povo Numbiquara, é o povo Guajajara, é o povo Xetá, é o povo Guarani. Bom, e aqui nós passamos o resto da vida falando dos 300 povos que tem no Brasil.
0: Esse é o Carlos Marés, professor de Direito da PUC do Paraná e que foi presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.
2: Quando o governo, especialmente o presidente da República, diz que os indígenas querem melhorar suas condições de vida, querem virar branco, ele está mentindo, porque ele não perguntou. Sem perguntar, não dá
0: para saber. Portanto, tem que consultar, e consultar seriamente. Ele se refere às falas do Bolsonaro, que você ouviu no começo do episódio. Esses argumentos do presidente, repetidos desde antes da eleição, escondem o interesse econômico pelas terras ocupadas há muitos e muitos anos pelos indígenas.
2: É uma disputa por território. Os territórios que os indígenas estão e que vivem e que sempre estiveram, são os últimos territórios preservados que nós temos no Brasil. E, portanto, existe uma riqueza visível. Independente das riquezas minerais, das outras riquezas invisíveis, digamos assim, há uma riqueza visível, que é a própria floresta. Quando o governo acha que as florestas devem ser destruídas, porque o que importa é a possibilidade de ganho econômico, já cria um problema. Porque esses especuladores se sentem muito mais à vontade para enfrentar a floresta, para ir buscar as riquezas visíveis da floresta, que são fáceis de tirar, em todo caso. E como a maior parte das florestas são terras indígenas, bom, é, nós temos um problema também com os povos indígenas. Então, a Constituição Brasileira de 88 é que garante aos índios o direito de continuar existindo como índios. Ou seja, os índios podem ser índios para sempre.
0: Eles não precisam não ser índios. Para chamar a atenção do mundo para as ameaças contra o direito de existir, em novembro de 2019, denanças indígenas brasileiras foram convidadas a falar ao Parlamento Europeu numa missão chamada de Nenhuma Gota Mais. Mais.
3: Sou Nara, venho da Amazônia Brasileira, noroeste do estado do Amazonas. Sou do povo Baré, da terra indígena, rio
0: Além do discurso no Parlamento Europeu, elas foram recebidas por várias autoridades locais.
3: Nossa jornada, elas são de 35 dias, 12 países e 20 cidades.
0: Destes encontros, surgiram alguns pedidos por parte dos brasileiros.
3: E a gente vem denunciar né, a tentativa de genocídio dos nossos povos no Brasil.
0: E foi nesse período que Paulino Guajajara foi assassinado justamente no momento em que os olhos da Europa estavam sobre o Brasil.
4: We begin today's show in Brazil. where an indigenous forest protector named Paulo Paulino Guajajara was shot dead in the Amazon. Un
3: guardian de la Amazonian forest a été tué. Paulo Paulino Guajajara est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés. La violencia contra los indígenas vuelve a estremecer la Amazonia brasileña. Este viernes un grupo de madereros mató en una emboscada a este hombre, Paulo
2: Paulino Guajajara o grupo de agentes florestais indígenas Guardiões da Floresta foi emboscado por madeireiros na noite de ontem dentro da reserva indígena Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas, que fica a 466 quilômetros aqui da capital São Luís.
3: As invasões na terra indígena Arariboia continuam, assim como nos outros territórios indígenas do Maranhão, onde também outros assassinatos aconteceram, né, a gente teve a morte
0: do... Essa é a repórter Maria Fernanda Ribeiro, que apurou essa história para o Especial Cova Medida, no site da Repórter Brasil. Durante a produção da reportagem, a Maria conversou com o Tilderlan Rodrigues da Silva, coordenador regional do CIMI. Ele conhecia o Paulino desde pequeno e tem acompanhado as investigações.
3: Então, a morte do Paulino para você foi muito impactante?
4: Ah, demais. Mas, tô sabendo, quase não acreditava.
3: Ele tinha relatado pra você alguma coisa antes?
4: Já antes a gente já vinha conversando com eles, né? não só com o Paulino, mas com todo o grupo, né? Porque o grupo dos guardiões, né? Eles sempre conversavam comigo dessas ameaças. A gente já tinha pedido, nós tínhamos pedido a inclusão deles no, no programa de defensores, que sabia que, que eles estavam eles correndo perigo, né?
0: O Gilderlan falou aqui dos Guardiões, e ele está se referindo aos Guardiões da Floresta. A criação desse grupo foi um pedido dos anciãos aos mais novos da terra indígena Araribóia, feito na primeira assembleia deles, em 2007.
4: De lá para cá a gente foi, foi trabalhando, né? Trabalhando com eles. E aí em 2011, 2012 né? ele pegou mesmo esse nome, né? Porque daí a Tunai também
0: começou a atuar junto, né, a policiais, eu criou a questão dos guardiões. Aí, lá pra cá, se né? E como o Juderlan falou, Paulino e vários dos guardiões da floresta vinham sofrendo ameaças de morte. Essa aqui é uma gravação do próprio Paulino Guajajara, falando para um documentário da Thomson Reuters Foundation.
2: Lá no povoado, lá, tem um caraiol lá branco, que tá jurando de me matar, e agora mesmo tá né com mês. Que ele andou atrás de mim para matar eu, por causa que eu defendo a floresta. E ele é madeireiro? Mas ele é pistoleiro pago por madeireiro.
0: Em setembro de 2019, o Paulino e outros guardiões tinham sido incluídos num programa de proteção.
3: Então, se assim, dois meses depois dele ser incluído num sistema de proteção, ele foi assassinado. E você acha que a chegada dos guardiões. Acirrou o conflito? Porque aí os madeireiros perceberam que tinha gente ali para defender?
4: Isso acirrou, isso sim. Exatamente por isso, porque aí é, é, eles sabem que, que tem gente tem no território, os indígenas,
1: que estão fazendo a proteção. Então isso se acirra, né? Se acirra mais o porque antes havia é, as denúncias,
4: se faziam a, a, as operações, mas não dava em nada praticamente.
0: De acordo com o Ministério Público Federal, um dia antes do assassinato do Paulino, invasores entraram no território indígena. O Paulino e outros guardiões estavam fazendo a ronda. Encontraram na floresta uma moto que era dos invasores que estavam ali para caçar ilegalmente.
3: E eles apreenderam essa moto.
0: Essa informação é importante. Os guardiões não só fiscalizam e denunciam, eles apreendem provas. No primeiro dia de novembro de 2019, quando voltaram da caçada, os invasores deram falta dessa motocicleta. Seguindo as marcas de pneu na mata, eles chegaram nos indígenas. Foi neste momento que os pistoleiros dispararam contra Paulino e outro guardião, Laércio Guajajara.
3: Parece que o Laércio correu durante 10 quilômetros para conseguir fugir também de ser assassinado pelos madeireiros. O caso do Paulino, que, o que lhe chama a atenção é porque é um dos poucos... Crimes de morte contra indígenas esclarecido. O Paulino foi morto por madeireiros que invadiram o território.
0: Segundo a polícia, os nomes deles são Antônio Wesley Nascimento Coelho e Raimundo Nonato Ferreira de Souza. Mesmo com toda a repercussão do assassinato do Paulino Guajajara, pouca coisa mudou depois disso.
3: As informações que a gente recebeu é que as ameaças continuam.
0: Agora, elas recaem sobre a família do Paulino.
3: Eu conversei com o pai e com o irmão. Né? o pai dele diz que né, sente muitas saudades que como a morte do filho dele chamou a atenção do mundo todo ele é também uma pessoa que se sente ameaçada né diante da repercussão eles se sentem também injustiçados e sozinhos e isolados porque o Paulino ele era o filho mais velho né, dos irmãos, ele ajudava a família, então assim ele levava dinheiro para casa das diárias que ele fazia. Então a família está se sentindo desamparada pelo sistema. O Paulino tinha um filho de um ano e, tanto a mulher dele, a viúva, como o filho, a última informação que eu recebi é que eles moram com o pai do Paulino.
0: E sobre o Laércio, ele segue muito ameaçado, ele é a principal testemunha né, desse assassinato?
3: Sim, ele é a principal testemunha, ele sobreviveu, ele estava lá. E as ameaças continuam. As informações que a gente recebeu é que as ameaças continuam.
0: A Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal e foi expedido também um pedido de prisão preventiva para os executores do crime.
4: Só que não tem ninguém preso.
0: Esse é Gilderlan, de novo.
4: Ninguém foi preso ainda.
3: Quem são essas pessoas que estão envolvidas na morte do Paulino.
4: Olha, eles fazem parte desse esquema madeireiro, né?
0: E é importante a gente entender como os homens que tiraram contra Paulino e Laércio se encaixam dentro do organograma da extração criminosa de madeira. Ah, a questão da madeireira, ela não é um madeireiro, aquele do que transportador, né? Que às vezes
4: as pessoas confundem muito. Só que, que quando você fala da, da retirada de madeira ilegal dentro de uma terra indígena, você tem que olhar desde o cara que se diz que é o caçador, que vai lá que é o cara que vai fazer a identificação da área, o cara que vai iniciar, né? o serrador, né? o dono do caminhão, o cozinheiro, tá? porque é toda uma estrutura montada né? dentro da terra indígena para poder viabilizar a retirada de madeira. Então não é tão, tão simples assim.
0: Os assassinos do Paulino pertenciam a esse grupo. Conheciam a terra indígena muito bem.
3: E conheciam também o Paulino?
4: Não. Eles não conheciam o Paulino. Eles sabiam da existência de um grupo de guardiões. Tem apenas um que conheceu o Paulino. Esse ele conheceu. E eles, eles tiveram problemas. É, lá nas aldeias porque ele continuava levando madeireiros lá para dentro do território. e os indígenas tinham feito uma ação recente onde tinham expulsado os madeireiros de lá e tinham feito a apreensão de alguns caminhões e esse conhecia bem o, o Paulino. e ele estava na região no dia do crime mas tava ele não está entre da... os indi...
3: ele não está entre os que tiveram pedido de prisão
4: não uhum. não não está é isso que a gente também está lutando para ver se consegue. que ele também tem o pedido de prisão.
0: A outra parte dessa indústria ilegal da madeira, os donos da grana mesmo, esses não dão as caras nos territórios.
4: São os empresários, né? E esses nunca aparecem, né? dificilmente se conseguem identificar,
0: né? Por ficarem na sombra, fica difícil para fiscalização levantar as serrarias ligadas à extração ilegal de madeira.
4: Porque nas regiões, às vezes, eles têm apelido, né? E aí o registro, muitas das vezes, é outro.
0: Mas mesmos que foram identificados com nome e sobrenome, como Antônio Wesley Nascimento Coelho e Raimundo Nonato Ferreira de Souza, acusados de terem matado Paulino Guajajara, não estão presos. O crime é muito maior do que o homicídio. Esse é o Carlos Marés, ex-presidente da FUNAI, falando de novo. O crime
2: são os homicídios resultados de uma ação criminosa de destruição da mata da floresta de destruição de trabalho fora indígena que é o trabalho do carvoaria, por exemplo né? então, implica em um crime tão grande e tão bem feito e tão bem escondido e que gera tanto dinheiro que se torna muito difícil investigar por quê? porque teria que pegar a cadeia Teria que ter o Ministério do Trabalho, por exemplo, agindo contra o trabalho na carvoaria, que nós sabemos que grande parte dele é feito com, com o trabalho escravizado. A destruição da mata, os crimes ambientais. Tem que ser associado aos crimes ambientais. E, por último, o contrabando de madeira, que é muito rendoso. Não é um, um assassino simplesmente, um matador. Então, nós estamos diante de crime organizado. No caso Guajajara, especialmente, eles fizeram a lista. Num dos mortos, cravaram a lista dos que vão morrer. E quem são os que vão morrer? Os fiscais Guajajara, que protegem a floresta.
0: A história toda do Paulino consegue ficar ainda mais sinistra. É que Antônio Wesley e Raimundo Nonato, acusados de atirar nele, são acusados também de atirarem em uma terceira pessoa. Um colega deles, que não teve o nome divulgado. A ideia era descaracterizar o crime e simular um confronto. O caso da morte de Paulino está tramitando na justiça, mas os acusados continuam por aí. Enquanto isso, o medo ronda as aldeias dos Guajajara e outros territórios indígenas Brasil afora. As invasões a terras indígenas, por exemplo, mais do que dobraram no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, um aumento de 135% em 2019, quando comparado a 2018. Os dados do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, apontam ainda para um total de 256 invasões, chamadas de possessórias, e também de exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terras indígenas, em 2019. No ano anterior, haviam sido 109 casos. A frieza desses números todos aponta para um cenário de permanente desamparo. Assim como Paulino, outros guardiões seguem se levantando para proteger o povo Guajajara, suas terras e a biodiversidade garantem o nosso futuro, ou o futuro do planeta. E, de novo, serão só eles, por eles. Esse podcast é baseado nas investigações feitas pela Repórter Brasil para o especial multimídia Cova Medida, que tem coordenação de Ana Magalhães, Mariana Delababa e eu, Daniel Camargos. Na reportagem, além de mim, temos Diego Junqueira, Daniela Penha, Gisele Lobato, Joana Soares, Maria Fernanda Ribeiro e Pedro Sibai. Aíra Sartorato é a nossa responsável pelas redes sociais. Joana Santana é o nosso estagiário. A edição adicional é de Denise Mota. Já o desenvolvimento e design design especial ficaram a cargo da Café. Podcast Cova Medida é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral do podcast é da Paulo Scarpin. O roteiro, a edição e a montagem são de Renan Suquevícios. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi e pelo Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também fazem a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Kelly Moraes e a distribuição é da Bia Ribeiro. Você ouviu aqui os áudios captados pela articulação dos povos indígenas do Brasil? Reuters e TV Globo. Antes de ir embora, um recado. A Rádio Batente está nos principais aplicativos de podcast e também no YouTube. Você pode se inscrever no canal da Repórter Brasil e comentar sobre o que você está achando dos episódios. Te espero na semana que vem.